0: Positivo balance a la apertura de la calle Paul Harris que une Andrés Bello con Vicente Méndez. Más de 300 vehículos transitaron en la jornada del día de ayer. 990 personas privadas de libertad y 39 germánes podrán votar en el plebiscito de salida del 4 de septiembre en Ñuble. Vecinos del sector de Ruca Piquén de Viejo se manifestaron a raíz de malos caminos rurales y la falta de ambulancia y personal en posta rural. 3.859 empresas de Ñuble ya han solicitado el subsidio por el salario mínimo. 23 denuncias por herencias vacantes ha recibido bienes nacionales en la región de Ñuble. ejemplares de la nueva constitución ya han sido entregados en toda la región. Se espera que el lunes lleguen nuevos ejemplares. El Valle de Litata espera en diciembre el poder contar con una feria ganadera en la comuna de Kirigüe. 155 son los nuevos contagios de COVID-19
1: en la región. La emoción que buscas está en Curiport. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán. Y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curiport. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor, Más de 50 años en el corazón de Chile. porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estas informaciones aquí en su radio La Discusión, edición central de Noticias. Les contamos que en esta jornada ya de día martes 26 de julio en Chillán tenemos... 12 grados de temperatura ambiente, cielos que están mayormente nublados con algún grado de precipitaciones, pero que irán disminuyendo con el correr de las próximas horas. La calidad y la situación del aire para la intercomuna Chillán y Chillán Viejo es de buena durante esta jornada, lo que por supuesto también es bastante positivo con respecto a este hecho. Así que por lo tanto hay buenas también noticias en ese aspecto, pero como siempre le decimos a la gente, utilice siempre leña, ojalá, con un 25% de humedad para de esta manera poder no tener eh, problemas en cuanto a lo que es el uso de las estufas de combustión lenta y así poder de esta forma tener una mejor calidad de aire. En esta jornada, sin lugar a dudas, eh, ha estado todo esto marcado también por lo que ha significado la visita del Ministro de Energía a nuestra región para tener diversas actividades, en donde se han podido desarrollar también reuniones en eh, diversos puntos para tomar temas y contacto, ¿no?, referente a lo que está necesitando la región en cuanto a energía y sin lugar a dudas también en cuanto a lo que pueden ser... Proyectos de energía que van a permitir el día de mañana que nuestra región también no tenga este recurso faltante, sobre todo en sectores rurales y así también tener la posibilidad de contar con la energía necesaria para que también empresas a nivel nacional puedan llegar a instalarse a esta naciente región y poder entregar una energía de calidad. Así que una buena noticia también con esta visita, reitero, que durante esta jornada se ha estado desarrollando en la región de Ñuble, en comunas y también en la ciudad de Chillán por parte obviamente del ministro de Energía que ha estado entonces también visitando nuestra zona según lo que se ha podido también señalar por parte de las autoridades que han estado también durante este hecho entregando justamente esta información. Recordemos que en este aspecto se ha estado inaugurando, por ejemplo, eh, algunas instancias de aislación térmica en en la comuna de Bulnes, específicamente en la escuela Batalla del Roble de Bulnes, y también ha estado participando de mesas en Coelemo, Kirigüe y Chillán, en lo que es, por supuesto, este hecho. Así que una buena noticia con lo que es esta visita, reitero, del ministro
1: de Energía a nuestra región. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Bueno,
0: y un positivo balance han hecho tanto conductores como vecinos y el alcalde de Chillán respecto a lo que fue en el día de ayer ya esta apertura ¿no? de este paso. Eh, que recordemos era de CONAF, que fue entregado a la Municipalidad de Chillán y que permite a la calle Paul Harris poder conectar a Andrés Bello con Vicente Méndez y descongestionar un poco esta vasta eh, vía. Escuchemos el siguiente informe. Y a partir de ayer lunes se abrió este camino privado de CONAF y que entregó al municipio para que pudiese existir una vía alternativa para que tanto la calle Vicente Méndez así como Andrés Bello a través de este paso por Paul Harris pueda permitir un poco de descongestión Escuchemos a la vecina Olga Garrido Bueno,
2: yo salí muy temprano hoy día City Cuarto ya estaba eh, dando la vuelta en Andrés Bello y, 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 y me decía otra amiga que eh, sí, que por el lado de, de Vicentemente se observaba menos menos tráfico. Eh, se veía menos eh, menos tráfico a esa hora. Mm, sería mejor porque yo salí bastante más temprano. Eh, para acá, donde yo también eh, viajo, eh, que es hacia el lado oriente. Eh, los puelches y todo eso eh, También observé menos, menos tráfico Pero repito, no sé si es por el tema de, de, de que salí bastante temprano de mi casa Se veían eh, furgones, algunos vehículos que estaban saliendo de sus casas Pero al parecer todo el mundo eh, se, se preparó eh, Porque todos sabemos que los inicios de clases son bastante ca- caóticos y empezó a salir más temprano.
0: Por su parte, el conductor Carlos Vélez... Lo que pude evaluar en la mañana es que la entrada de Andrés
3: Bello con Paul Harry estaba descongestionada a las 7 de la mañana. No había ningún obstáculo eh, como que hubiera tal. Entonces... Para hacer una evaluación más certera yo creo que tienen que pasar unos días más para que toda la gente, todos los usuarios de la calle puedan ver y ahí poder dar un, una opinión certera. Obvio, yo, yo por el inicio de ser transportista tengo que planificar todos los días, o sea, de hecho tengo, tengo una ruta a seguir en la mañana, que yo tengo que planificar desde, desde, desde antes porque así lo requiere el sistema para poder retirar a los niños, porque los papás... ...están listos a cierta hora, ¿ya? Entonces, eh, por lo menos de mi parte, por el rubro que yo tengo... ...tiene que ser planificado el... ...yo que salgo de... ...porque yo parto mi ruta en... ...frente al aeródromo... ...y si yo salgo de, de esa ruta, del, de la... del camino a Coihueco... ...salgo eh, 7.15, eh, ya me voy a encontrar contacto... ...si yo paso a las 7.05... Eh, ...entro bien, todavía puedo salir del camino a Coyfuego? ...salgo bien en cuanto al tránsito... ...si me atraso, me encuentro con altita... ...eso ya está comprobado, eso lo, lo evalúe...
0: ...al
4: respecto, el alcalde de Chillán, Camilo Benamente... ...nosotros tenemos un problema estructural grave en la ciudad... No. ...y la apertura de porcarri va a tributar... ...a tener una mejor calidad de vida... ...a un sector que es muy importante en la ciudad... ...donde están colegios, universidades... ...y otro tipo de instituciones... ...y por tanto esta apertura va a permitir que... ...a lo menos cuatro o cinco vías del sector, como es la Vía Manuel, la Vía Barcelona, eh, Portal del Libertador, la Vía Santa Marta, puedan acceder más rápidamente a los colegios. Esto nos permite, según nuestra evaluación técnica, al menos una descongestión de un 30% eh, y además agradecerle a la comunidad, porque nosotros estamos haciendo una intervención bien profunda, con señalética, con lomos de toro, vamos a tener guardias de seguridad en el sector. Hicimos también ayer una realización, o sea, todos los elementos incluso informativamente entregamos un volante a la comunidad para que sepan cuáles son las acciones.
0: Recordemos que más de 300 vehículos fueron los que circularon durante esta primera apertura y se espera que con el correr de los días esto vaya aumentando en cuanto a la cantidad de vehículos que por allí
1: transitan. Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión.
0: Y la pandemia por el COVID-19 sigue causando estragos en las redes hospitalaria sin embargo, ya no por los contagios eh, propiamente tal, sino que por la acumulación de cirugías y consultas no COVID programadas, las que han sido postergadas a partir del año 2019 producto del COVID-19. Lo anterior ha significado un fuerte aumento en las listas de espera. El problema ya había sido advertido por el gobierno regional de Ñuble la semana pasada con motivo del anuncio del financiamiento para mil cirugías no auge en espera en la región y con recursos regionales. De acuerdo a las autoridades, dado el contexto de la emergencia sanitaria, en donde los recursos en salud se han focalizado para hacer frente a la pandemia, la disminución de las prestaciones de salud ha agravado el problema de la gestión de las listas de espera en cirugías no auge, pasando en un tiempo promedio de espera de 263 días a 439 días aproximadamente. En el caso de Ñuble, el día 21 de abril de este año, había en espera de intervención quirúrgica 14.140 personas, de acuerdo a los datos aportados por el Servicio de Salud de Ñuble y el Gobierno Regional. Ayer, tales cifras fueron confirmadas por un análisis del Instituto de políticas públicas de salud de la Universidad San Sebastián que comparó la evolución de la lista de espera quirúrgica y las consultas de especialistas médicas no auge. Esto ha permitido identificar que 17 servicios de salud presentan una lenta recuperación incluso comparado con los resultados antes de la pandemia. La espera para la cirugía no auge asciende a 574 días en promedio que durante el primer trimestre de este año, pero pese al promedio del sistema de salud público, hay algunos hospitales en donde una persona puede incluso aguardar por más de dos años para una intervención quirúrgica de rodilla en caso de que sea mayor de 50 años. Por eso es que, si es de cadera, sería también menor de 65 años, se advierte el estudio de carácter nacional. Con respecto a la lista de espera quirúrgica, esta ha crecido un 11% entre los años 2020 y 2022, pasando de 296.820 operaciones en espera a 330.452. Esto es posiblemente que se deba al efecto que tuvo la suspensión de las cirugías electivas producto de la pandemia del COVID-19.
1: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: Bueno, y se viene el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, que está ahí, a la vuelta de la esquina. Fíjese que 990 personas privadas de libertad y 39 gendármenes podrán votar en este plebiscito de salida el 4 de septiembre en la región de Ñuble. La información nos la entrega Isabel Charlin.
5: El presidente del Consejo Directivo del CERDEL, Andrés Tagle, expuso ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el trabajo desarrollado por el organismo, en coordinación con otras instituciones, para el voto de personas privadas de libertad en el próximo plebiscito. En su exposición, Tagle señaló que la Constitución de la República suspende el derecho a sufragio a las personas acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva o por conducta terrorista. Por su parte, establece la pérdida de la ciudadanía a los condenados a pena aflictiva o conducta terrorista, con lo cual pierden el derecho a sufragio. Lo anterior determina que un porcentaje cercano al 20% de las personas privadas de libertad mantienen su derecho a sufragio, lo que corresponde a electores que se encuentran en prisión preventiva, no acusados por delitos que merecen pena aflictiva o con condenas inferiores a la pena aflictiva. Andrés Tagle explicó que las acciones del CERVEL relativas a facilitar el voto de reclusos se sustenta en fallos judiciales al respecto.
4: Las personas privadas de libertad con derecho a sufragio han figurado siempre en los padrones electorales que contienen a todos los electores habilitados para sufragar, pudiendo hacerlo en la mesa y local asignado conforme a la ley. Al igual que cualquier otro elector, no ha sido el servicio electoral el que ha impedido el sufragio de estos electores. ...sino que su condición de reclusión o detención. Desde hace un tiempo, eh, en contra del servicio electoral... ...se han interpuesto una serie de recursos de protección... ...con el objeto de que voten las personas privadas de libertad. Algunos han sido resueltos por la Corte Suprema... ...señalando que es necesario legislar al respecto. Otros, especialmente el último fallo del 9 de noviembre de 2021... Resolvió obligar al Servicio Electoral a tomar medidas necesarias dentro de los casos legales para facilitar el voto de las personas privadas de libertad.
5: El Servicio Electoral entendió que las medidas necesarias debían ser ajustadas a la legislación y que carecía en consecuencia de facultades legales para establecer mesas especiales, mesas itinerantes o que fueran atendidas por electores que no sufraguen en el mismo local de votación. Ello además podría haber sido causal de nulidad. A esto se suma que la ley 21.385 aprobada el 19 de abril de este año eliminó o modificó una serie de trabas legales que se tenían para tomar medidas dentro de la ley para facilitar el voto de las personas privadas de libertad y cumplir así el fallo de la Corte Suprema. Por ello, en coordinación con el Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile y el Servicio de Registro Civil e Identificación, en el poco tiempo que se dispuso desde la publicación de dicha ley, se concurrió con personal del CERVER los días 28 y 29 de abril pasados a 21 recintos penitenciarios del país para facilitar el cambio de domicilio de las personas privadas de libertad que a esa fecha estuvieran habilitadas para sufragar. En este proceso se solicitaron cambios de domicilio voluntarios por 1.130 personas privadas de libertad o gendarmes. Dada la exigencia legal de que las mesas de votación deben funcionar con vocales que sean electores que voten en el local de votación y su número debe permitir realizar el procedimiento de designación por sorteo por parte de las juntas electorales, el servicio electoral ha determinado que funcionarán como locales de votación e instalarán mesas receptoras de sufragio en 14 recintos penitenciarios que son Arica, Alto Hospicio... Tocopilla, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, San Joaquín, Santiago 1, Santiago Sur, Puente Alto, Rancagua, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Los electores habilitados según el padrón definitivo para votar en estos recintos son 1.029, correspondiendo 39 de ellos a personal de Gendarmería.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
0: Bueno, y en completa normalidad, alrededor de 120.000 estudiantes regresaron a clases de manera presencial ayer en Ñuble tras el receso de vacaciones de invierno. Desde la Escuela Palestina de Chillán, el Ceremio de Educación César Riquelme realizó un balance del ingreso a clases tras las vacaciones de invierno. Hay plena normalidad en el ingreso a clases. No hay situaciones de suspensión, pero estamos muy atentos a cualquier información que pueda venir de las distintas comunas de la región. La situación es absolutamente de normalidad, afirmó. En el primer semestre de este año escolar, el Ministerio de Educación decidió implementar la flexibilidad de la jornada escolar completa que permitía disminuir y o cambiar actividades y horarios en establecimientos educacionales. Con la vuelta a clases y el inicio del segundo semestre, el miniduc optó por la vuelta a la jornada escolar completa. El llamado a los directores y directoras es a fortalecer las actividades de formación integral, realizar talleres en las tardes y fomentar la socialización entre los estudiantes que puedan recuperar también sus aprendizajes y la jornada escolar llevarla de una forma mucho más amena y no agobiando a los estudiantes, indicó el Ceremi.
1: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. Bueno, y
0: vecinos del sector de Ruca Pequén de la comuna de Viejo se manifestaron por malos caminos, así también como la falta de ambulancia y personal de salud. Esto se llevó a cabo en el sector de la Ruta 5 Sur, así como también en lo que son algunas pasarelas. Escuchemos el siguiente informe. Y vecinos protestaron en la afuera y pasarelas de la salida de la comuna de Chillen Viejo. Esto a raíz del mal estado de algunos caminos en sectores rurales, como por ejemplo Ruca Piquén. Pasemos a escuchar. Sandra Segura, quien es de la Junta de Vecinos Nueva Amanecer.
6: Principalmente nuestra manifestación fue por, por el tema del peaje. Eso era la, 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 lo inicial. Pero hay cosas pequeñas también, un poco más atrás, que también son problemas para nosotros. ...como los caminos rurales que están deteriorados, muy deteriorados... Eh, ...hay también temas de, de salud, ambulancia para nosotros... Eh, ...no hay una... la posta que funcionan funcionan eh, hasta las
0: puertas... Berarda Fuertes, quien es del sector Los Maitenes en Ruca pequén
6: ...nosotros tenemos el problema de una precaria eh, posta rural... Y últimamente acá a Rocapequén ha llegado mucho mucha persona a comprar terrenos y ahora ya no somos una cantidad poca, somos muy grandes, somos más de, yo creo que más de mil habitantes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la costa nos da abasto para atender tanta urgencia ni para atender los programas de salud que, que nos traen de, del sector de Chigan Viejo, de uno de los consultorios que es el Federico Puga. Entonces, ¿qué lo que pasa? Es que aquí se hace un atrollamiento. Hay listas de espera y cuando nosotros tenemos urgencias eh, eh, lamentablemente no, se nos muere la gente porque no están los recursos, no están los medios no hay un um, hay un profesional que atienda esto entonces eh, a nosotros se nos complica llegar a Chillán eh, a la, ya sea al SAPU o al Samo, eh, se nos complica llegar a la urgencia de allá
0: Al respecto, el alcalde de la comuna de Chillán en viejo Jorge del Pozo señaló.
7: Al igual que los vecinos, el municipio chillambejano y el suscrito en particular, estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo, no tan solo con los caminos, sino que también con este peaje que tenemos el ingreso de Chillán Viejo, la solicitud que están realizando una ambulancia y los inicios de los trabajos en la calle principal de Rucapequén han sido materias que hemos tocado reiteradamente con el delegado presidencial y con cada uno de los Ceremi, de vivienda, de mimbu porque hay que destacar que los caminos que hoy día están en mal estado están enrolados, por tanto la mantención es única y exclusivamente responsabilidad del Ceremi de Obras Públicas en cuanto a el reinicio de los caminos de la, de la pavimentación del camino principal de Rucapequén, es una eh, materia que pertenece ...a el Ceremi de Vivienda... ...y el tema del peaje y la eliminación de este... ...también tiene que ver con la Dirección Nacional de Concesiones... Eh, ...nosotros como municipio estamos igual que los vecinos... ...que han manifestado su inquietud y molestia... eh, ...haciendo las gestiones... ...porque queremos que estos temas que son comunes... ...se solucionen de una buena vez... eh, ...con sentido de urgencia... ...porque las problemáticas tienen también hoy día una importancia muy relevante para el bienestar de cada una de las vecinas y vecinos del sector rural de Chillán Viejo.
0: De esta manera se espera poder tener pronto una solución que permita tener en buen estado algunos caminos en sectores rurales de la comuna de Chillán
1: Viejo. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Bueno, y hoy se está llevando a
0: cabo la segunda vuelta del proceso de elección del rector de la Universidad del biobío para el periodo 2022-2026 y entre los candidatos están el doctor Benito Umaña Hermosilla y el doctor Mauricio Cataldo Monsalves, actual autoridad. La votación se está efectuando en los mismos lugares dispuestos para la primera vuelta que se efectuó el pasado 6 de julio. La sala 2 del aula magna en la sede de Concepción, la sala multiuso del aula magna en el campus Fernando May y el auditorio Miguel Jiménez Cortés de la Facultad de Educación y Humanidades en la Castilla, estos dos últimos en la sede de Chillán. El actual rector Mauricio Cataldo sostuvo que espera reeditar un estilo de liderazgo que fortalezca a las personas y la conformación de equipos inclusivos. Respecto del proceso, respecto del proceso hijo, nos lleva a esta segunda vuelta en la Universidad del Biodío, estoy muy agradecido de la participación de la comunidad que ha estado presente en la primera, pero espero que participen también de esta jornada. Mi compromiso es dar la fuerza y la continuidad a un estilo de liderazgo y que fortalezca a las personas y así poder ser consecuente en la conformación de equipos inclusivos con sentido de humanidad y equidad, afirmó. Esto, agregó Cataldo, nos va a permitir así capitalizar toda nuestra rica diversidad en beneficio de nuestra institución y de los territorios a los que nos debemos, señaló. En otro ámbito, su contendor el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Casa de Estudio Benito Umaña apuntó a generar una rectoría cercana que realice un trabajo colaborativo entre la sede de Chillán y Concepción. A pocas horas de la elección, el rector de la Universidad de Biovío Bio, quiero expresar mi sincero agradecimiento a la comunidad universitaria y a tantas personas del medio social de las regiones de Biobío y Ñuble que nos han manifestado su apoyo. Nuestra la propuesta es una rectoría cercana, proactiva y descentralizada al servicio de las facultades, departamentos y distintas unidades de nuestra universidad, una rectoría que una a ambas sedes en pos de un trabajo colaborativo, pero que al mismo tiempo tenga una relación virtuosa en el mundo académico, político, privado y social, manifestó. Según Maña, debemos recuperar la presencia de la universidad en el debate público, tanto en nuestras regiones como en la ciudad de Santiago, fortaleciendo nuestras relaciones institucionales, planteó. Hay que destacar que la malla curricular en este aspecto espera tener muy pronto la medicina de carrera en lo que sería presentado próximamente al Consejo Académico Universitario.
1: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. La emoción que buscas está en Curifor. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor Más de 50 años en el corazón de Chile.
8: Este 4 de septiembre, se parte del plebiscito constitucional. A partir del 13 de agosto, deberás revisar en cervel.cl o llamando al 606.166 si fuiste designado vocal de mesa. En caso de no poder cumplir con este deber, deberás presentar tus excusas los días 16, 17 o 18 de agosto ante la Junta Electoral de tu domicilio electoral. Recuerda, desde el 20 de agosto podrás consultar si tus excusas fueron aceptadas o si fuiste designado vocal reemplazante. Y no olvides que para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
1: GAES, una marca amplifón, líder en audífonos para pérdida auditiva. Te espera en su nuevo centro GAES Chillán, con una increíble promoción. Lleva hasta un 20% de descuento en tu primera compra y abona hasta en 12 cuotas sin interés. Además, realizándote un chequeo auditivo, obtendrás un regalo sorpresa. Visítanos en Constitución 643, agendando una cita previa a través de de www.kes.cl y ahora para que aumente aún más su interés acordamos precio y pago en dólares siempre a Chicoria ya a Chicoria de Neo. beneficio mayor
9: COPEC Rally Móvil 2022 ya llega a Quillón en la región de Ñuble. Ven a vivir una fecha de la competencia automovilística más importante de Chile este 29, 30 y 31 de julio. Acompáñanos en el parque de asistencia en La Esparraguera durante todo el fin de semana, entrada completamente gratuita. Infórmate en rallymóvil.cl y accede a toda la información de carreras, zonas seguras y horarios de acceso. No te lo puedes perder. COPEC Rally Móvil 2022 ya llega a Quillón, Ñuble.
1: Prepárate, porque este viernes 5 de agosto llega el sonido de Journey. Junto a la banda Evolution, sentiremos en vivo la experiencia de Journey en concierto. En la voz, Nico Sid, ganador de Yo Soy y reconocido mundialmente como el doble de Steve Perry. Este 5 de agosto, a las 20 horas, en el Teatro Municipal de Chillán, tributo a Journey. Que no te lo cuenten y compra ya en puntotickets.com. ayudamos y compartimos más unidos que nunca compra, regala y ayuda con tu gift card unidos a Fundación Las Rosas servicio jesuita a migrantes, comida para todos y Fundación Nuestra Casa en alianza con Jeff por Chile porque en Unimark nos ponemos con el 10% de las ventas de nuestras gift cards para ayudar a quienes más lo necesitan Unimark, siempre junto a ti y junto a todos los chilenos en Marina del Sol despedimos Julio con todo. Este viernes 29 de julio, ven y participa del sorteo. ¡Chao Julio! Son 6 millones a repartir en efectivo. Así es, 6 millones. Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando por 6 millones a repartir en efectivo. Tú puedes ser el ganador. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos. Pu- Pura entretención. La seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. Sescorp, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo a las 24 horas. Comunícate con nosotros. Alarmas arroba sescorp.cl. Fonos 422-321-249 o 422-243-893 Sargento Aldea 427 En la web www.sescorp.cl sescorp Central de Alarmas, tu protección es nuestra misión. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha. Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Y estamos de vuelta con las informaciones.
0: 3.859 empresas de Ñuble han solicitado el subsidio para el salario mínimo. La información la conocemos en la voz de Roberto Fernández.
9: El seremi de Economía de Ñuble, Eric Solo de Saldívar, informó que a la fecha, 3.859 empresas de la región. Es decir, el 58% de las potencialmente beneficiarias ha solicitado el subsidio de salario mínimo. El beneficio establecido en la ley 21.456 tiene como objetivo central entregar apoyo a las empresas de menor tamaño para que puedan pagar el nuevo salario mínimo si cuentan con las condiciones establecidas en la normativa, ya que son las que han enfrentado mayores dificultades económicas. También aplica a cooperativas, personas jurídicas sin fines de lucro y comunidades. Este
10: es un subsidio mensual para las micro, las pequeñas y las medianas de empresas, también para las cooperativas las personas jurídicas sin fines de lucro fundaciones u otras y también las comunidades, y está orientado justamente en apoyarlos en el pago del nuevo sueldo mínimo, recordemos que el aumento del ingreso mínimo eh, asciende a 380 mil pesos desde mayo de 2022 a 400 mil pesos desde el primero de agosto de este año y si la inflación acumulada supera el 7% a diciembre de 2022 el salario mínimo aumentará a 410 mil pesos desde enero del año 2023. ¿Cómo vamos a estar apoyando nuestra MIPIME? Esta ley entrega un subsidio para las pequeñas y medianas empresas, el cual será de 22 mil pesos entre mayo y julio del 2022 por trabajador de 26 mil pesos a partir de agosto de 2022 y si aumenta el IPC el monto
9: asciende 32 mil pesos entre enero y abril del 2023 solo de Saldívar aclaró que este aporte no está sujeto a impuestos retenciones o embargos y es variable es decir el subsidio final que recibirá cada MIPYME se calculará mes a mes en base a la información entregada por la administradora de fondos de cesantía al Servicio de Impuestos Internos sobre el número de trabajadores y sus ingresos con un desfase cercano a los dos meses. Con
10: esta medida lo que buscamos es apoyar a las empresas de menor tamaño que son las que hoy enfrentan las mayores dificultades económicas para que puedan implementar el aumento del sueldo mínimo sin mayores dificultades por lo que estamos entregando un diseño inédito de subsidio que está dirigido a las micro y pequeñas empresas. Muy importante destacar que el monto del subsidio que recibe la empresa es intangible para todos los efectos legales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está sujeto a impuestos, retenciones, ni tampoco será embargable. ¿Qué queremos? Incentivar a que las empresas puedan solicitarlo. El depósito se hará en sus cuentas corrientes sin temor de que sea tocado por el banco por distintos tipos de deudas que pueda tener la empresa. Este es un subsidio temporal que se aplicará hasta abril del año 2023 como una forma de apoyar a las empresas en la adaptación y aplicación del nuevo sueldo mínimo.
9: En ese sentido, el Ceremi hizo un llamado a las empresas a ingresar sus respectivas solicitudes a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
1: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Y CGE, compañía de distribución eléctrica que presta servicios a
0: más de 3 millones de clientes entre las regiones de Arica, Parinacota y la Araucanía, está en proceso de implementación de la nueva ley del subsidio y porroteo de deudas por servicios básicos generada durante la pandemia del COVID-19 y que establece subsidios en sus cuentas eléctricas para clientes vulnerables según la ley 21.423. De acuerdo con lo establecido por la autoridad, la nueva ley que comenzará a ser aplicada a partir del próximo primero de agosto tiene por objetivo que las familias vulnerables puedan enfrentar sus deudas eléctricas generadas entre el 18 de marzo del año 2020 y el 31 de diciembre del año 2021, considerando el periodo más difícil de la pandemia por COVID-19. Son beneficiarios de la ley 21.423 los clientes que mantengan deudas generadas en pandemia durante el año 2021 y que hayan tenido un consumo promedio no superior a los 250 kilowatts al mes y que se encuentren dentro de las categorías definidas en el artículo 1 de la Ley de Servicios Básicos Ley 21.249 Esto es clientes residenciales hogares de menores y de adultos mayores organizaciones sin fines de lucro y microempresas, entre otros por lo que recibirían automáticamente sus beneficios CGE Quiere recordar a sus clientes que la ley 21.423 establece que los beneficiarios y beneficios otorgados por esta van a cesar cuando no se efectúe el pago de la parte no subsidiada registrada en la boleta eléctrica, por lo que es indispensable no encontrarse en condición de suspensión de suministro. CGE ha hecho un llamado a sus clientes a poder regularizar sus deudas eléctricas anteriores y posteriores al periodo de la pandemia, pudiendo optar incluso con facilidades que ofrece para ello. Para dudas o consultas... Se ha señalado que hay que regularizar estas deudas y pueden dirigirse a la oficina comercial más cercana a su domicilio e ingresar a la página web www.cge.cl, sección Servicios
1: en línea. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión. Bueno, y 23 denuncias por
0: herencias vacantes ha recibido la Oficina de Bienes Nacionales en nuestra región. Escuchemos el informe. Son 23 las denuncias que se han recibido de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Ñuble por herencias vacantes. Así lo informó el Ceremi Cristiano Ortiz quien detalló que este tipo de denuncias corresponden a información entregada por los niueblensinos sobre inmuebles que se encuentran abandonados tras la muerte de una persona. Una de las tareas que tenemos como ministerio es ser administradores de la propiedad fiscal. Por eso... Al ser el fisco el último sucesor legal de toda persona natural, nos corresponde hacernos cargos de aquellos inmuebles que quedan abandonados tras el fallecimiento de su dueño. Pasemos a escuchar al Sereni de Bienes Nacionales. Cristian Ortiz.
11: Una de las tareas que tenemos como Ministerio es ser administradores de la propiedad fiscal. Por eso, al ser el fisco el último sucesor legal de toda persona natural, nos corresponde hacernos cargo de aquellos inmuebles que quedan abandonados tras el fallecimiento de su dueño, de manera de poder determinar si existen herederos legales o si corresponde que la propiedad pase al fisco. Muchas veces estos espacios abandonados son mal utilizados por terceras personas, generando focos de peligro e inseguridad en las distintas comunas. Por lo mismo, hacemos el llamado a que quienes se identifiquen este tipo de espacios nos lo informen, de manera de poder iniciar una investigación y ver si existen o no herederos que se hagan responsables o si debemos inscribirlos para que formen parte del patrimonio fiscal. A nivel regional contamos con poca disponibilidad de propiedad fiscal, por esto este tipo de instancias nos permiten ir aumentando nuestro catastro, de manera de poder ir destinando estos espacios a aquellas agrupaciones que constantemente hacen solicitudes para contar con un espacio. Como premio por hacer este tipo de denuncias, nuestro ministerio entrega el 30% del avalúo a quien nos entrega este información por eso es importante que los vecinos sepan que tienen esta posibilidad y que pueden acercarse a nuestra oficina en Yerba Buena 540, Sillán, para entregar la información.
0: Finalmente, el seremi detalló que la persona que denuncia una herencia vacante se lleva un galardón equivalente al 30% del valor líquido de los bienes hereditarios denunciados. Como un premio por hacer este tipo de denuncias, nuestro Ministerio entrega el 30% del avalúo a quien entrega esta información y por eso es importante que los vecinos sepan que tiene una posibilidad y que pueden acercarse a las oficinas ubicadas en calle Hierbas Buenas 540 en Chillán y entregar la información,
1: concluyó Ortiz. Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Bueno, y científicamente se ha
0: comprobado que el cambio climático es un hecho inequívoco causado por la acción del hombre y detonada a través de sus excesivas emisiones de gases de efecto invernadero, a lo cual se le debe poner freno para evitar la probabilidad del aumento de impactos graves en el planeta. Es por esto que, para mitigar estos efectos a través de una ciudadanía sensibilizada con esta problemática, el Ministerio del Medio Ambiente ha realizado el taller nacional Acceso a la Información y Participación Ciudadana enmarcado en la consulta ciudadana de estrategia de desarrollo y capacidades, además de empoderamiento climático elaborada para construir el Acuerdo de París de limitar el aumento de las temperaturas no más de 1,5 grados Celsius. El y del Medio Ambiente Mario Rivas explicó que lo que se busca con esto es escuchar y dar espacios a la comunidad para que entreguen sus opiniones y observaciones a través de los diversos desafíos que necesitan los territorios. Estos espacios están enfocados en avanzar juntos en una transición ecológica justa con una serie de acciones e ideas que se puedan concretar para detener los efectos del cambio climático. En la instancia, a los participantes se les habló de los espacios de participación ciudadana, de la estrategia de cambio climático y finalmente tuvieron que desarrollar un trabajo práctico de participación ciudadana como ésta se podría mejorar. El objetivo del taller fue entregar lineamientos y orientaciones para poder ser considerados en los instrumentos de gestión del cambio climático y así fortalecer las capacidades sectoriales, nacionales, regionales y locales de las personas y organizaciones, tanto públicas como privadas, que la academia y la sociedad civil puedan permitir desarrollar contenidos y acciones colaborativos para así alcanzar las metas de mitigación y adaptación del país, buscando alcanzar el carbono neutral y resiliencia del clima a más tardar en el año 2050.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de ⁇ uble, la discusión. Bueno, y fíjese que en Ñuble, cerca de 5.000 ejemplares
0: de esta constitución que estará en votación el próximo día 4 de septiembre, han sido entregados tanto en comunas como también en la ciudad de Chillán. La gente está avia de poderse informar. Escuchemos el siguiente boletín. La CQCOT Valentina Pradena señaló que, en definitiva, se terminaron de entregar más de 5.000 ejemplares de la nueva constitución que se estuvieron entregando en distintas comunas y en la ciudad de Chillán. Se espera que el próximo lunes llegue un nuevo número de estos libros para seguir entregando a la comunidad que quiere estar informada. Escuchemos a la seguidora Valentina Pradina.
8: Informarle a la gente eh, que el día de ayer se nos eh, terminaban las propuestas de la nueva constitución que nos habían asignado. Desde nivel central nos llegaron 5.000 propuestas el día miércoles pasado. Nosotros eh, empezamos de inmediato con eh, un despliegue por las comunas de Ñuble. Estuvimos en San Carlos, Quirigüe, eh, Copquecura, eh, Trehuaco, Coelemu, San San Carlos, ya lo mencioné, Chillán, Chillán Viejo y además acá en la oficina entregamos más de eh, 2.500 ejemplares que la gente viene a buscar, estuvimos con la oficina súper llena, pero también es importante poder recalcar que eh, desde hoy eh, también está habilitado en la Ceremía de Desarrollo Social que está ubicada en calle 18 de septiembre 311, esquina Vega de Saldías ellos están desde el día de hoy entregando la propuesta eh, nosotros el día lunes vamos a recibir más ejemplares eh, desde el nivel central para poder seguir con este despliegue del voto informado y la verdad es que también me gustaría... Eh, mencionar que la recepción que ha tenido la gente ha sido muy buena, la gente está muy interesada en poder informarse, quieren tener la propuesta de la nueva constitución en sus manos. Así que la verdad eso me parece muy importante destacar y destacar también que la semana pasada nos reunimos eh, con diferentes consejos municipales en pleno donde también pudimos entregar la propuesta a los concejales y al alcalde de manera transversal y también quiero agradecerles por la instancia y por la buena recepción que tuvimos por parte de de las autoridades comunales.
0: De esta manera se espera seguir pudiendo entregar a partir del próximo día lunes más ejemplares de la nueva constitución para que la gente pueda seguir teniendo la posibilidad de leerla y votar informada el próximo 4 de
1: septiembre. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. Bueno,
0: y en el ámbito judicial, el fiscal Florentino Bogadilla ha informado que el Tribunal Oral en lo penal de Chillán ha dictado veredicto condenatorio contra María Soto carbonel por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y la tenencia ilegal de municiones tras ser detenida en marzo del año 2021 por carabineros del OS7 en Chillán. La acusada fue hallada en su domicilio del sector Lomas de Oriente con 60,6 gramos de pasta base y 9 gramos de marihuana, además de una balanza digital, 269 mil pesos provenientes de la venta de drogas y 13 cartuchos diversos calibre. El fiscal Florentino Bodovilla está pidiendo dos penas de 541 días por los dos delitos, por lo que fue condenada. El Tribunal en lo penal de Chillán dará a conocer su veredicto el próximo viernes
1: 5 de agosto. porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
0: Bueno, y fíjense que el Valle de Litata espera en diciembre de este año poder tener ya la inauguración de su feria ganadera, lo que va a permitir que los agricultores del sector puedan vender sus animales y transar allí su ganado. Escuchemos el siguiente informe. El delegado presidencial de Litata, Luis Cisterna, espera que... Tras un acuerdo que está llegando con el alcalde de la comuna de Quirihue, se pueda instalar a fines de diciembre, estando operativa, una feria ganadera, la que va a permitir, por supuesto, tener también la instancia para comprar y vender animales a la gente del de Valle de Litata. Escuchemos al delegado presidencial, Luis Cisterna.
12: Primero que todo, estamos trabajando, estamos trabajando con la Universidad de Concepción, con el municipio de Quirihue y con algunos ganaderos, con el objetivo de, qué? de crear un punto de comercialización de ganado. Cuál es el objetivo es reabrir o retomar una instancia que existía anteriormente y que generaba un pueblo de negocio, un pueblo de desarrollo en la provincia que desapareció. Eh, Hemos juntado sobre todo voluntades, voluntades del alcalde, voluntades de la Universidad de Concepción y voluntades de algunos ganaderos, también del Ceremia de Agricultura, para poder alinear esas voluntades y poder traer nuevamente ese negocio a la provincia, porque trayendo ese negocio a la provincia se van a abrir próximos negocios. Entonces estamos bastante entusiasmados porque todo da luz de que se puede hacer, sin mayores contratiempos. Obviamente tenemos que cumplir las medidas sanitarias, las medidas de impuestos internos, cumplir con todo el tema tema de facturación, pero creemos que se va a lograr porque eh, las reuniones que hemos tenido hemos ido abriendo brechas que estaban cerradas, y esas brechas se han ido abriendo, eh, como digo, con voluntad y se están logrando. Estamos muy cerca, yo creo que de aquí a fin de año podríamos ya eh, dar una buena noticia para la provincia. Tener, en la... Es la única provincia que no tiene comercialización de ganado. Todo se hace, como dicen vulgarmente, al conchencho, lo que perjudica a, lo, a los ganaderos porque tienen que vender su ganado al precio que le den. Y lo tiene, o lo tienen que transportar a Ulne o a San Carlos, que no, obviamente no es, no es rentable para ellos. ¿Sobre dónde operaría? Ya tenemos la ubicación. Era una antigua feria canadera que se estaba construyendo, y proyectando para ello, pero que quedó paralizado por muchos temas, sobre todo sanitarios, y que no habían voluntades de eh, concretarlo, materializarlo. Hablamos con el propietario, que en este caso es el alcalde de la la comuna de y él obviamente lo puede entregar en comodato, pero obviamente todas esas mejoras, todas esas reparaciones y todas esas implementaciones nuevas, vamos a tener que hacerlo a través de los ganaderos o a través de lo que son realmente los interesados de esto. Así que vamos a tener que hacer un trabajo conmigo con harta voluntad y bien en conjunto para subsanar esas esa problemática que existía anteriormente y para poder darle luz a esto. Porque efectivamente, insisto, es un polo de negocio que no está explorado. Se espera
0: entonces que esto llegue a buen término y que en diciembre esté con todas las instalaciones ok para de esta forma poder entrar en acción y así tener un poder comprador
1: en la comuna del Valle de Titata. Información verás con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
0: Bueno, y en la comuna de Pinto y San Fabián se hizo entrega de tres nuevos sellos de registro de Cernatur a importantes alojamientos de la región de Ñuble quienes cumplen con la normativa vigente y que cuentan con toda su documentación actualizada. Se trata del complejo turístico nevado de Chillán y Hotel Terma de Chillán en la comuna de Pinto y las cabañas nativas en la comuna de San Fabián. El distintivo incluye el logotipo oficial, el correspondiente número de registro que se entrega para estos eh, términos, además también de la calidad que exige hoy Cernatur, permitiendo su ingreso al Registro Nacional de Prestaciones de Servicios Turísticos Definitivos en la Ley del Turismo, todo esto con el objetivo de poder mejorar la experiencia del visitante durante sus vacaciones. La directora regional de Cernatur, Heidi Nostrosa, destacó que estos tres hitos de entrega del sello R en la comuna cuentan con SOIT, que son muy significativos entre los distintivos. Sin lugar a dudas, es un reconocimiento a la oferta formal de servicios turísticos, de alojamiento turístico y actividades de turismo-aventura, que es gratuito y se obtiene completamente en línea. Por lo que reiteramos el llamado a los emprendedores turísticos a formalizarse y registrarse y a los turistas el poder preferir quienes cumplen con esta normativa a fin de poder disfrutar sus vacaciones y el descanso de una manera segura.
1: Indicadores económicos en la discusión Bueno, y el dólar en esta jornada
0: de día martes 19 de julio de este año 2022 cerró en $941 pesos. La unidad de fomento hoy tiene un valor de $33,369 pesos. Y la unidad tributaria mensual durante todo julio tiene un valor de $58,248 pesos.
1: Noticias Nacionales, en la discusión.
0: Carabineros ha anunciado la desvinculación de dos uniformados luego de que se confirmara la denuncia de que una patrulla de la institución no prestó auxilio al hombre que fue asesinado en la Alameda cuando él aún estaba con vida. La acusación la realizó Manuel, taxista y auditor de una radio que acusó que se le solicitó ayuda a una patrulla porque la víctima estaba herida en el cuello. Sin embargo, sus ocupantes se retiraron del lugar. Tras ello, dijo, llamó al 133 y no logró conversar con la institución. Luego llamó al 800-810-810 para relatar toda esta situación momento en que el hombre murió debido a la gravedad de sus lesiones. Durante la mañana, el general inspector Marcelo Araya, director nacional de Orden y Seguridad, señaló que se iba a realizar una investigación para así poder aclarar las denuncias por una denuncia que calificó de grave. Pues bien, pasado el mediodía de hoy, el coronel Guillermo Gray dio a conocer que se ha iniciado el proceso para la desvinculación de dos funcionarios de la Tercera Comisaría de Santiago, integrantes de la patrulla que no auxilió a la víctima. Este hecho es de la mayor gravedad para el de Chile. No aceptamos ni avalamos estas situaciones. Estamos para prestar siempre colaboración y ayuda a la comunidad, señaló. Garay agregó que la patrulla pasó a una cuadra del lugar en donde murió la víctima y que los funcionarios fueron requeridos para dirigirse en donde estaba la persona. Sin embargo, no se detuvieron ya que iban hacia otra zona de la capital para realizar un procedimiento. Junto con ello informó que todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar si hay responsabilidades penales. Noticias del Mundo en la Discusión. Y España con 3.151 casos confirmados en el país del mundo con más casos de la viruela del mono, según las estadísticas que ha comenzado a actualizar diariamente la Organización Mundial de la Salud después de declarar la emergencia internacional por esta enfermedad el pasado 23 de julio. Le siguen Estados Unidos con 2.582 casos, Alemania con 2.352, Reino Unido con 2.208, Francia con 1.567, Países Bajos con 712, de acuerdo con la tabla de la Organización Mundial de la Salud que cifra el total de contagios confirmados en el planeta en 16.761, cinco veces más que hace apenas un mes. En Latinoamérica, el país con más casos positivos es Brasil, con 592 confirmados, seguido de Perú con 203, México con 54, Chile con 39 y Argentina con 18, siempre según los datos de la organización SEDE en Ginebra, que no incluye los casos sospechosos. Las únicas cinco muertes reportadas por la enfermedad son 3 en Nigeria y 2 en la República Centroafricana. Se suscriben de África, en donde la viruela del mono es endémica, desde hace décadas en las regiones occidentales y centrales. Los países en donde más casos se han reportado durante la última semana son Estados Unidos con 772 contagios más, Francia con 655, Alemania con 319 y España con 316 casos.
1: El pronóstico del tiempo en la discusión. 13 grados la temperatura ambiente está esta hora en la ciudad de
0: Chillán, cielos con nubosidad parcial, según lo que nos detalla la Dirección Meteorológica de Chile. Estas condiciones nos debieran seguir acompañando durante el resto de esta jornada y se espera que muy por la noche nuevamente, muy débiles, puedan llegar nuevamente algún tipo de precipitación. De esta manera estamos poniendo punto final a esta revisión de noticias aquí en su radio La Discusión. Les recordamos que la calidad del aire para la intercomuna Chillén y Viejo para la jornada de hoy es bueno y que para la jornada de este día miércoles también se mantienen hasta este minuto las buenas condiciones en cuanto a la calidad del aire. Por haberse informado junto a nosotros, muchas gracias. Sígase acompañando del 94.7.